0: Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen. Meistens aus psychologischer und philosophischer Sicht. Das, weil ich Philosoph von geschimpft werde von Adrian und weil Adrian ein Psychologe ist, der Forschung in der Psychologie betreibt. Heute reden wir über Kinderkriegen. Oder auch so ein bisschen die Pro und Kontras von Kinderkriegen. Kinderkriegen, Kinder haben. Kinder haben, genau. Und zuerst besprechen wir aber wie immer die Seldomly Asked Unrelated Question.
1: Hau raus. Was waren die seltsamsten oder nervigsten Nachbarn, die du je hattest in deinem Leben?
0: Ich habe eigentlich noch gar nicht in so vielen Wohnungen ausgezogen gewohnt. Also nicht ohne Kleider, sondern nicht bei meinen Eltern. Und nur erst, ich habe gerade, wer nichts gesagt habe, gedacht, es hört sich bescheuert an. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Aber ich glaube, Nachbarn bei den Eltern zu Hause zählt auch, oder?
1: Eltern bei den Nachbarn zu haben.
0: Eltern bei den Na die Eltern der Nachbarn.
1: Ja, dann das die Nachbarn okay. bei deinen Eltern zählen auch. Du hast ja auch schließlich dort, hast du ja auch dort gewohnt.
0: Genau, ähm, wir haben ein paar Mal so die Wohnung gewechselt. Wir sind eigentlich relativ oft umgezogen so früher. Mhm. Und. Also meistens so im gleichen Dorf oder in der gleichen Stadt, aber halt so in eine andere Wohnungen oder so, weil meine Eltern halt dann irgendwie eine andere Wohnung wollten oder so. Mhm. Und meist manchmal, also das, die größten Probleme waren immer, wenn wenn man so neben den Vermietern gewohnt hat oder unter den Vermietern oder überhaupt ne unter den ja. Vermietern oder oberhalb
1: von den Vermietern oder so. Das ist witzig, da habe ich auch eine ähnliche Geschichte gleich. aber. Ja,
0: ja dann. Äh, der eine Vermieter war einfach ein bisschen seltsam und manchmal, wenn ich von der Schule zu, nach Hause gekommen bin und er war halt schon so 60, hat er gerade so irgendwas für sich gemacht im Garten und dann habe ich ihn schon, habe ich ihn ein paar Mal beobachtet, wie er so einfach komische Dinge getan hat. Zum Beispiel ist er einfach so in seine Garage gegangen und hat sein Fahrrad gesehen und hat einfach so zu sich selbst gesagt Hallo Velo oder zum Fahrrad Hallo Velo gesagt. <lacht> Das ist so dumm und du kommst so dahin und bist halt so irgendwie zwölf oder so und denkst, what the fuck?
1: Ich wollte ab. gerade sagen, das ist so das personifizierte Bünzlitum, aber als, als du meintest, er hat dann immer so im Garten rumgestanden, aber dann das mit dem, mit dem Fahrrad reden ist dann ein bisschen schon... Ja, bisschen seltsam. Der, war so, der war
0: sehr, sehr seltsam und er hatte auch so eine viel jüngere Frau und ich weiß nicht, mhm. ob die sich wirklich verstanden haben, die haben oft gestritten, aber zum Beispiel, ein, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, Gut, wäre eine gute Frage, muss man meine Mutter fragen, aber zum Beispiel hat er auch einmal so draußen in der Garage gesaugt, also so Staub gesaugt mhm. und dann hat er den Staubsauger so hingelegt und er hat mich nicht gesehen, ich bin so die Treppe runtergekommen und er hat den Staubsauger so hingelegt und hat, zum, hat den Staubsauger so angeschaut und gesagt, ich komme gleich wieder. Und dann ist er so ins Haus rein.
1: Das ist schon gut.
0: Das war es nicht per se nervig oder so. Und es hat jetzt auch nichts mit seiner Funktion als Vermieter zu tun, aber es war einfach komisch.
1: Es ist aber seltsam. Ja, das ist nicht so, nicht so schädlich seltsam, sondern es ist einfach seltsam.
0: Es ist wirklich komisch eigentlich, weil es so eine komödiantische Komponente ja. hat. Ich musste halt auch immer lachen als Kind und irgendwie so als Jugendlicher oder als Kind ist das dann so seltsam. So eine ganz neue Erfahrung, wenn sich Erwachsene so komisch verhalten. Und meine Eltern haben manchmal gar nicht so reagiert. Da haben sie so Ja, der ist halt einfach ein bisschen komisch. Und ich habe immer so gedacht: Wie könnt ihr das hinnehmen? Einfach so: Er hat das Fahrrad gegrüßt.
1: <lacht> wie könnt ihr da nichts tun?
0: Ja. ja, er hat uns auch immer gewarnt, dass wir nicht in die Beete treten sollen und so. Hm. Und er war auch, glaube ich, schon nicht so zufrieden mit meinen Eltern als Mietern oder uns. Aber ich glaube, es hat er nicht so. Oder habe ich nicht so mitgekriegt, dass er das kommuniziert hätte. Ja. Was, wo hast denn du gewohnt, wo ein Vermieter da war, oder?
1: Ja, also ich habe in England gewohnt, in Colchester, eine Stadt, die ich allen empfehlen kann, die mal an einem interessanten Ort sein möchten.
0: Das war so schön formuliert, aber Adrian lästert jedes Mal über Colchester und über England einfach, einfach üble Erfahrungen gemacht.
1: Es, es, ich. Gab einfach, ja, es gab einfach sehr viele seltsame Dinge, die ich dort gesehen habe. Einige davon haben mich gestört, andere waren nur seltsam, aber... Es war wirklich sehr anders. Also es war schon am ehesten ein Kulturschock verglichen mit dem, den Orten, an denen ich sonst so gewohnt habe. Und ich habe eben dort in einer sehr, ja, ich will nicht sagen benachteiligten Nachbarschaft, aber es war schon einer der sozialen Brennpunkte in Colchester. Und ich habe dort gewohnt in einem sehr kleinen Haus, wo es nur eine andere Wohnung gab. Die war über meiner Wohnung. Also ich war im Erdgeschoss und die andere Wohnung war eben darüber. Und in England sind viele Häuser sehr, sehr, äh, ich weiß nicht, ob es an dem Holz liegt, was äh, als Baumaterial verwendet wird, aber viele Häuser sind sehr, sehr schlecht isoliert. Also man hört eigentlich alles, was passiert. Ich,
0: ich denke aber in England eher an so diese Backsteinhäuser, an diese typischen.
1: Ja, aber es ist auch immer so... so das untere Viertel des Hauses ist mit Backstein und dann der Rest ist mit Holz gebaut oder so. Also, es ist ein sehr anderer ähm, Baustil. Aber tatsächlich, es gab auch so Backsteinhäuser, aber es war alles nicht sehr gut isoliert. Man hat immer sehr viel gehört und ich hatte sowieso so einen, so einen Lüftungsschacht. Also, die Wohnung, die Wand zur Straße war sehr dünn und die Wohnung war direkt neben dem Bürgersteig und neben der Straße. Es so war eine sehr kleine Straße, wo nicht so viel Verkehr war, aber schon viel für die Größe. Und ich habe einfach alles gehört, was auf der Straße passiert ist. Ich habe zum Beispiel mal eine Weile lang jeden Morgen so um 7 Uhr gehört, wie so eine, eine Mutter ihr Kind einfach angeschrien hat, so laut sie konnte. Das war schon ziemlich heftig. Scheiße. Und es war eben auch so, dass an der Ecke, so ungefähr 15 Meter von meiner Wohnung entfernt, war der Makler der Nachbarschaft über den ich meine Wohnung auch gemietet hatte. Und da arbeitete eine, eine Dame, die eben mich dann beraten hatte oder mich so durch den Prozess des ähm, ja, Mietens dann geführt hat. Und als ich dann den Mietvertrag unterschrieben hatte, meinte sie, ja, ah, ja, lustig, dann werden wir ja Nachbarn. Und sie hat eben mit ihrem Partner über mir gewohnt. War sie in deinem Alter? Ähm, nein, sie war ungefähr 30 Jahre älter. okay Und ähm, dann war es eben so, dass ich äh, gewisse Dinge gehört habe, die eigentlich ja, die ich sonst nicht so viel höre. Ich glaube, es liegt einfach an der, <lacht> an, der an der Isolierung. Das ist wirklich ich habe eigentlich alles gehört, was die da oben gemacht haben und äh, da gab es dann häufiger mal so Vorgänge mit so regelmäßigen Stoßgeräuschen, würde ich mal sagen, die dann <lacht> Irgendwann aufhörten und ähm, ja, da gab es dann eine, eine Stimme von dem Partner der der Frau, die dann so ein bisschen nach Erleichterung geklungen hat. Er gerufen hat: Stopp, Stopp! Jetzt ist aber vorbei. <lacht> aber ja, es war ähm, für mich eine sehr interessante Zeit, weil ich das regelmäßig so fast jeden Abend oder mehrmals die Woche dann gehört habe und ich saß einfach allein in meinem in meinem Wohnzimmer und dachte so wo bist du hier hingeraten, Adrian?
0: Du hast vorher gesagt, Geräusche, die du selbst nicht oft hörst.
1: Ja, genau. <lacht> Sonst habe ich es wirklich, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe so ein-, zwei Mal woanders gehört, aber man hört es nicht häufig. Hier zum Beispiel oder in den anderen Ländern, in denen ich gewohnt habe. Nichts, äh, nichts dergleichen gehört. Okay,
0: aber ja. wahrscheinlich haben sie auch alles gehört, was du gemacht hast. Dann.
1: Das kann gut sein, ja beschränkte sich zumeist aufs Kochen und am Computer tippen, vielleicht ein bisschen Gitarre spielen.
0: Das, wir haben vorher und, schon versucht, das aufzunehmen, dann ist es gefällt, dann hast du gesagt, ja. äh, dass die Lampe, so, dass sie die Lampe gehört haben. Das Stimmt. fand ich sehr witzig.
1: Ja, das ist eben eines, eines dieser seltsamen Dinge, die ich dort gesehen habe, dass mein, ich hatte keinen Lichtschalter im Badezimmer, sondern ich hatte so einen Faden, der von der Decke hing, an dem ich ziehen musste. Oh, der dann die Lampe aktivierte und das war der war dann irgendwann mal kaputt, dieser Mechanismus. Oder so, dass ich dann eben frustriert war und mehrmals gezogen habe und irgendwann ging es dann auch. Das heißt, ich habe dann teilweise wirklich lange ziehen müssen, bis es dann geklappt hat und dann ist irgendwann der, der Partner, der Dame heruntergekommen, hat bei mir geklopft und gefragt, ob ich Hilfe brauche <lacht> oder was das für Geräusche sind.
0: Was hat er dann gehört? Versuch mal das nachzumachen. Das dann wahrscheinlich so...
1: Ja, genau. Du machst das schon sehr gut, sehr gut nach. <lacht> Nicht so schnell.
0: Und dann so ein Stoppgeräusch so ein, ein Erleichterungsgeräusch von ja. dir. Ah, Ach, endlich ja, das Licht. Ja, ja. Endlich kann ich duschen. Das war so. Aber der, warum hat er gedacht, <lacht> kann ich dir dabei helfen?
1: Vor allem, er hat dann so angeboten, so, ja, soll ich dir mal helfen bei der Reparatur? Aber es dann ich meinte dann so, ja, also, ja, wenn du eine Ahnung davon hast, ähm, ich persönlich kenne das halt nicht, aber ja, gerne. Und dann ist er nie gekommen und hat mir geholfen.
0: Er wollte nur wissen, was es ist. Wahrscheinlich hat er mit seiner Frau gewettet. Ja, genau. Er hat gesagt, was denkst du, was der da unten macht? Was macht der da unten?
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das war so eine sehr seltsame Erfahrung mit dieser Nachbarschaft.
0: Aber eigentlich könnte Nachbarschaft doch so cool sein, weil du musst ja nichts voneinander... Irgendwie, du hast ja keine Verpflichtungen groß, also ja. höflich zu, äh, zueinander zu sein und mal irgendwas auszuleihen. Ja. Also ich meine, wie oft brauchst du das? Ich habe das vielleicht, seit ich in, der in WGs gewohnt habe oder nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt habe, vielleicht dreimal gemacht, dass ich Zucker oder sowas ausgeliehen habe oder ja. ein Ei. Ja, ein Ei. Ausgeliehen. <lacht> Dann ja. zurückgebracht hat das ihr zurückgegeben. <lacht> oder dass bei mir mal jemand geklingelt hat. Und gefragt hat, ob ich so einen Schraubschlüssel habe oder eine Bohrmaschine oder sowas.
1: Ja, nee, also da habe ich eigentlich nur eine Erfahrung, in, als ich in Polen gewohnt habe, da hatte ich richtig, richtig gute Nachbarn, die waren super nett. Die haben einfach ohne, dass ich irgendwas gesagt hätte oder so, einfach so einen Zettel an meine Tür geklebt, und so auf Deutsch geschrieben, ja, hallo Nachbar, wir haben gehört, dass du hier Dass du äh, das Licht wohnst. nicht anbekommst. genau und ähm, haben mich dann einfach eingeladen und wir haben richtig viel miteinander gemacht und sind sehr gut befreundet und äh, das war einfach super also es hat mir da sehr geholfen weil ich auch wirklich gerade alleine war in dieser neuen Stadt noch einmal in einem ziemlich äh, fremden Land äh, wegen der Sprache aber das war halt super nett aber sonst habe ich auch eigentlich nie so Kontakt mit einem, meinen Nachbarn gehabt nur einmal in den niederlanden da war es so dass wir eine party gemacht haben und dann die ähm, wir hatten so im ersten und zweiten stock unsere wohnung vom haus und wir konnten halt auf deren terrasse runterschauen und wir waren ziemlich laut und waren auf, unserer, auf unserem balkon und dann haben die so hochgeschaut und dann haben wir einfach gesagt hey ja kommt doch hoch und dann sind die einfach hochgekommen und das ist cool das war so das einzige mal dass wir, wir mit denen interagiert haben glaube ich
0: bei uns die sind die Wände auch extrem dünn und ich höre immer die, die Familie oben, so wie die Kinder rumtrampeln und schreien nachts hm. und so.
1: Ja, es ist komisch, weil hier wohne ich auch in einer Wohnung, wo ich schon mal von den Nachbarn gebeten wurde, leiser zu sein. Ich hatte da so Nachbarn mit einem Baby und die meinten, ja, das Baby schläft im, direkt im Raum neben deinem Wohnzimmer und es ist laut und das, wir wollen nicht, dass es aufwacht. Und da dachte ich so, okay, ich habe das nie gehört. Also ich oh, bin ja. halt auch keine Person mit extrem sensiblen Ohren, aber in England war das einfach so deutlich hörbar. Ich habe einfach alles gehört. Deswegen war es schon... Das äh dieses
0: Erleichterungsgeräusch finde ich ganz geil. Ja. <lacht> aber das ist okay, aber das, das, jetzt sind wir eigentlich so quasi bei der Synthese von der heutigen Folge und der Folge von letztem Mal, weil was wir letztes Mal zu einer, einem guten Schlaf äh nicht erwähnt haben, ist kein Baby haben. Genau. Und heute möchten wir eben drüber sprechen, über die Pro- und Kontra-Seiten des Kinderhabens und ein bisschen so die Psychologie dahinter, ob Kinderhaben glücklich macht. Genau. Uns wurde nämlich eine seldomly Asked Question
1: zugeschickt. Und zwar war das Wenn du wüsstest, dass das Kinderkriegen dein Leben verlängert oder verkürzt, würdest du dann welche haben? Heute bei seldomly Asked Questions, Kinderkriegen.
0: Gut, dann sind wir wieder zurück und Nehmen wieder auf. Max hat die Aufnahme komplett im Griff. Nicole wird es nicht glauben können. Danke an Abigail, die uns das Folgenthema so geliefert hat über Instagram, über unseren Account @einsagvollfreude. ein Sack voll Ich denke, psychologisch gibt es relativ viel dazu. Also ich habe auch ein bisschen psychologisch rumgesucht und recherchiert. Aber es gibt auch... Interessante philosophische Überlegungen dazu habe ich herausgefunden. Also es gibt so Philosophy of Procreation, also auch sehr Fortpflanzung.
1: Ja, ich denke, wir können vielleicht die Frage ein bisschen erweitern und nicht nur darüber reden, was für Auswirkungen es haben würde, wenn es das Leben verlängert oder verkürzt, aber auch, wenn man sagt, ja, wenn es das Leben verbessert oder verschlechtert. Das heißt, man könnte gleich lang leben, aber vielleicht weniger Wohlbefinden haben oder mehr Wohlbefinden was würde das dann ähm, mit uns machen?
0: Ja, es ist ja dann auch so, dass man irgendwie dann, es bringt ja nichts, ein längeres Leben zu haben, aber ein schlechteres. Ja. Ich hätte eigentlich, das wäre auch mal eine gute Frage. Ich meine, ich hätte lieber ein kurzes, gutes Leben
1: als ein langes, mittelgutes. Ich sage immer, I'm here for a long time, not a good time. <lacht> du bist auch lang. Stimmt, Wie ja. groß bist du? 1,89? 1,86, 1,87, ja.
0: Ich bin nicht einfach so klein, dass, ich, dass du mir so groß vorkommst.
1: Ich habe kein Gefühl von Größe. Es, ich denke immer so, das merkt man auch. Menschen sind 1,80 groß und dann sagen sie, ja, ich bin eigentlich 1,70, aber ich habe kein, kein Gefühl dafür. Aber gut, also ich will das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, die Folge. Ich habe die Frage kurz beantwortet und zwar gab es da eine Studie, mit 1,4 Millionen Menschen und die hat gezeigt, dass Menschen, die Kinder haben, auch länger leben. Also es ist jetzt ähm, beantwortet, die Frage. Können aufhören.
0: <lacht> das habe ich auch schon gesehen. Sind es aber nur nicht, nicht nur die Mütter?
1: Ähm, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da einige Sachen zu besprechen gibt. Und zwar... Diese Studie basiert auf den Geburtenjahrgängen von 1911 bis 1925. Das heißt, es ist schon eine Generation, die heute leider mehrheitlich tot ist wahrscheinlich oder zumindest sehr alt und wo man sagen könnte, okay, vielleicht war das früher noch anders. Warte, 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 von wann bis wann? Von 1911 bis 19, 1925. Ah, okay, ja. Also ich weiß auch gar nicht, warum die erst kürzlich dann veröffentlicht wurde. Aber dann ne, ist natürlich schon so, ich weiß nicht, ob man gewartet hat, bis alle verstorben sind. Oder? Wahrscheinlich schon, ja. Vielleicht ja, sind jetzt Fall. die
0: letzten Teilnehmer verstorben mit fast 100 Jahren.
1: Ja, das macht auch, ja.
0: Und dann hat man geguckt, wie alt sind sie tatsächlich geworden. Ah, das ist krass. Ich habe eben auch gesehen, dass es bei ähm, Müttern, also es Studien dazu gibt, dass Mütter zumindest länger leben, also dass Frauen länger leben, wenn sie Kinder haben und dass es zumindest zu gewissen Aspekten der Gesundheit beiträgt, zu anderen aber nicht. Also ja. ich meine, ganz klar ist natürlich Stress zum Beispiel, dass ähm, das Stressmanagement zwar besser wird, zum Beispiel wenn man Kinder hat, aber dass man natürlich auch viel mehr Stress erfährt.
1: Ja, das Ding ist, was ich jetzt zu dieser Folge, die du gerade genannt hast, sagen könnte, aber auch zu dieser Folge, Studie, die ich gerade genannt hatte. Diese Forschung ist eigentlich nur möglich als quasi-experimentelle Forschung. In der Wissenschaft ist es so eine der besten Methoden, wenn man einfach ein Experiment macht, wo man alles kontrolliert und konstant hält und nur die die abhängige, die unabhängige Variable manipuliert und dann eben schaut, was dieser Unterschied auf dieser einen Variable macht, wenn man alles andere konstant hält. Aber wäre, ein
0: Beispiel wäre jetzt, dass man Chinchillas ähm Irgendwo einsperrt und ein paar Kinder kriegen lässt und ein paar andere nicht und dann guckt, welche das länger leben und sonst alle Faktoren gleich machten, weil das mit Menschen nicht geht, ist es dann immer schwierig zu beurteilen, ob es nicht noch andere Faktoren gibt.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Man könnte es auch mit Menschen machen, aber es wäre eben unethisch, weil man nicht Menschen zum Kinderkriegen oder nicht Kinderkriegen zwingen kann. Es gibt da sind
0: davon auch nicht, ihr ganzes Leben einsperren kann?
1: Ja. Also das ist äh, daneben das Problem bei dieser Forschung. Wenn man das, manchmal macht man das in der medizinischen Forschung mit äh, neuen Behandlungen, zum Beispiel neuen Medikamenten für eine Krankheit, wo das dann noch so okay ist. Also es gibt eine akzeptable Version dieser Forschung, wo man dann das Medikament Patienten gibt von einer Krankheit und einer anderen Gruppe dann erstmal das Medikament nicht gibt, aber dann, wenn die Studie vorüber ist, und es gezeigt wurde, dass, dass dieses Medikament eben auch wirkt, dann eben die Leute in der sogenannten Wartelistengruppe dann auch das Medikament bekommen. Aber beim Kinderbekommen ist es eben so ein langer Prozess und die Forschungsfrage äh, schließt das eigentlich aus, dass man dann die Leute warten lassen könnte und dann nach dem also nach 60 Jahren oder 40 Jahren dann denen sagt, okay, jetzt könnt ihr auch Kinder kriegen.
0: <lacht> Übrigens, ich habe jetzt gerade, weil du gesagt hast, es wäre natürlich bei Menschen unmoralisch, ist es auch bei Chinchillas? Und moralisch und Chinchillas, also es gibt es ist nicht so, dass ich in der Studie mit Chinchillas dazu gelesen habe. Es war noch das Erste, was mir eingefallen ist.
1: Ja. Warum denkst du an Chinchillas?
0: Weil mir das Trommelfell gerissen ist, kürzlich, und ich dann so eine Salbe gekriegt habe. Und ich irgendwie mal gelesen habe, dass man eben nicht so Salben nehmen darf, wenn man ein gerissenes Trommelfell hat. Hm. Weil die Salbe war gegen Mittelohrentzündung und oh. es stellt sich raus, dass so Wirkstoffe darin ototoxisch sind, also schlecht für das Gehör. Hm. Und dann habe hab ich nämlich eine Studie gefunden mit Chinchillas, oh. wo man das ausprobiert hat und die Hälfte der Chinchillas, die das gekriegt haben, sind eben taub geworden. Oh wow. Also ist auch nicht gerade moralisch hm. korrekt.
1: Seitdem nutzt du die Salbe nicht mehr?
0: Ja, ich dachte dann so, es ist schwierig dann so. Ich bin ja kein Arzt und irgendwie wird der Arzt ja schon seine Gründe gehabt haben. Andererseits gab es so offensichtliche wissenschaftliche Evidenz. Ich bin aber auch kein Chinchilla. Von daher <lacht> ist es sehr schwierig. Hm.
1: Ich werde als, ja, als ich mein, Nicht-Arzt Ich frage mich, wie, wie sie das getestet haben.
0: haben, noch kurz der Exkurs zu dem. Ich frage mich dann, wie haben sie getestet, ob die Chinchillas hören oder nicht? Vielleicht haben sie einfach deren Namen gerufen und die haben nicht mehr reagiert.
1: <lacht> das wollte ich dir auch noch sagen. Ich habe auf dem Weg zur Arbeit gestern so ein A4-Blatt gesehen, was an einem Lampenmast, äh, an einem Lampenpfosten äh, angebracht wurde, dass eine Katze vermisst wird und das ist natürlich traurig, aber da stand dann so zuerst mal der Name der Katze drauf, wo ich dann dachte, ja, wie irrelevant ist das? Warum musst du den Namen der, Katzen da, der Katze darauf schreiben? Aber
0: Vielleicht hört die Katze so gut drauf, dass man sie dann daran erkennen kann, dass sie ja, reagiert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Katze an den wirklich den Namen hört oder eher die Stimme der Eigentümer.
0: Wie, wie hieß die Katze?
1: Ach, ich weiß es gar nicht mehr vergessen. Ich habe nur so gedacht, warum muss der der Name der Katze sein? Als ob jetzt irgendein, irgendeine fremde Person dann den Namen der Katze äh, rufen könnte, wenn er eine Katze sieht und dann sagt die Katze, ah ja, da, ja, das bin ich. Katzen sind natürlich
0: gute Kinder. Kinderersatz.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eine Frage, die man dann stellen könnte. Muss man wirklich Kinder haben oder reichen Haustiere? Für gewisse psychologische ähm, Benefits.
0: Ja, also um jetzt mal auf die Frage, auf die, die rohe Frage zurückzukommen, auch mit, diesem Wissenschaft mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die du jetzt zitiert hast. Ich weiß nicht, ob zehn Jahre, also es war ja, so die Frage war ja, wenn es zehn Jahre dein Leben verlängern würde, oder? Ich weiß nicht, ob es jetzt zehn Jahre wert wäre, weil ein Kind wird halt schon 18 mindestens, bis du noch verantwortlich bist. Mhm. Und das ist eigentlich länger als diese zehn Jahre, die dir geschenkt werden. Und ich meine, die Frage, die man sich auch stellen muss, ist, was, was sind es für zehn Jahre? Sind das zehn Jahre plus obendrauf? Ja. Also ja, irgendwie ja schon. Aber ich meine, bist du dann zehn Jahre so, wie du mit 90 bist oder wirst du einfach später 90?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist also, mega
0: komisch formuliert, aber weißt du, was ich meine? Bin ich dann zehn Jahre lang einfach so alt wie ganz
1: am Schluss? In dieser schwedischen Studie war es eben so, dass im Alter von 60 Jahren die Lebenserwartung der Eltern zwei Jahre länger war als die der Nicht-Eltern. Und auch im Jahr, äh, im Alter von 80 Jahren war es dann immer noch so, dass die Lebenserwartung noch ein paar Monate, also ich glaube neun Monate länger war, als die der Nicht-Eltern. Das heißt, ja, so können wir das mal ein bisschen einordnen. Und es sind dann sicherlich keine zehn Jahre, aber es ist ein kleiner Unterschied, wie das in der Wissenschaft häufig auch so ist, dass man. Ja, eher kleine Unterschiede hat, aber es ist trotzdem dann signifikant oder man kann damit ein bisschen was anfangen.
0: Mhm. Also, ich meine, wenn ich jetzt weg von diesem wissenschaftlichen Kontext gehe und einfach so jetzt ein Gedankenexperiment draus machen würde. Gedankenexperiment! Adrian <lacht> immer so mich so anguckt, so jetzt, dann, ähm, dann denke ich halt, wenn, wenn man sagen würde, du darfst 100 Jahre länger leben, wenn du Kinder hast. Ja. Dann ist es natürlich eine einfache Entscheidung irgendwie, weil ich glaube auch, dann würde ich es glaube ich auch freiwillig machen, wenn ich wüsste, ich lebe 200 Jahre. Einfach nur, weil du denkst, okay, dann habe ich nochmal eine Zeitspanne, wo ich ganz neue Erfahrungen sammeln kann. Ja, Nun,
1: zeig, aber ja. das ist natürlich auch so, weil du bist nicht stark depressiv und das ist dann auch immer die Frage, was für eine Person bist du, was für ein Leben lebst du, willst du überhaupt älter werden? und da ist dann natürlich auch so ein Ding, was ich immer denke, ich glaube viele Menschen, die Kinder wollen, sind dann glücklicher mit den Kindern, weil sie sie schon vorher wollten und weil es immer, immer ihr Traum war und weil das dann so eine berührende Erfahrung ist. Aber Menschen, die nicht unbedingt Kinder haben wollen und sie dann unerwartet haben, die sind dann häufig eher ja, miserabel So und im Gegensatz sind auch Menschen, die Kinder gerne wollen, aber nicht bekommen können, die sind dann auch vielleicht eher depressiv. Und stimmt, ja. da ist dann so die Frage, ja, was will die Mehrheit der Menschen, würde die Mensch Mehrheit der Menschen gerne Kinder haben und wäre dann eben sehr, sehr glücklich, wenn sie noch 100 Jahre mehr bekommen würden oder will die Mehrheit der Menschen eher keine Kinder haben und wäre eher unzufrieden, dann noch weitere 100 Jahre leben zu müssen oder also sie müssten ja nicht, sie können einfach sagen, ich will keine Kinder und dann einfach lieber 100 Jahre weniger leben, aber das ist dann okay.
0: Ja, also es gibt ja jetzt, es gibt Studien dazu, dass immer mehr Menschen keine Kinder haben möchten. Ja. Vor allem auch in, also vor allem in wohlhabenden Ländern, also zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz, nimmt diese Zahl immer mehr zu. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig zu erheben auch. Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, zum Beispiel 8 Prozent möchte keine Kinder. Aber es ist halt immer die Frage sagen, dass diese Leute zum Zeitpunkt dieser Erhebung haben sie nachher nicht doch Kinder, haben sie nachher keine Kinder. Ich kenne sehr viele Leute in meinem Umfeld, die jetzt gerade sagen, sie möchten keine Kinder sie möchten unter momentanen Umständen keine Kinder.
1: Ja, das denke ich auch immer. Ich denke, bei, bei mir ist es eben auch so im Leben, gerade wäre es ziemlich stressig, weil ich habe nicht so viel Stabilität mit der Arbeit und ich verdiene noch nicht so viel, dass ich mir das einfach so locker leisten könnte. Und ich denke schon, ja, mit der richtigen Partnerin wäre es schon schön, aber es wäre auch viel Arbeit und vielleicht mehr Stress, als wenn es in fünf Jahren passiert oder ich weiß nicht wann. Ich
0: habe so eine gute Frage, die philosophisch für mich interessant ist, für dich, die können wir ein bisschen diskutieren. Ja. Also die Gründe dafür, keine Kinder zu kommen, sind ja vielfältig. Mhm. Die ein, ein Grund, der jetzt gerade hoch diskutiert ist, ist dieser Klimawandelgrund. Mhm. Ja. Ich meine, es ist natürlich so, dass ein Mensch seinen eigenen Fußabdruck reduzieren kann, indem er keinen Pu Fußabdruck, also indem er sich die Zehen abhackt, <lacht> indem er keinen Menschen produziert, der einen onkologischen Fußabdruck produziert. Also egal oder in, einen in welcher Größe. Fußabdruck. Genau. Und das ist natürlich ein gutes Argument dafür. Und das hört man sehr oft. Und ich meine, wenn man auf der Kippe steht, ein Kind zu kriegen oder kein Kind zu kriegen, kann das ein Grund sein, finde ich. Ja. Aber der Punkt ist dann muss das ja auch sonst in deinen Werten sehr hoch stehen. Und das kann nicht einfach so ein Ausredegrund für deine Freunde sein, warum du keine Kinder kriegst. Ja. Weil, machst du das dann auch? Also ich meine, viele Leute kompensieren, glaube ich, auch über, wenn sie keine Kinder haben. Und zum Beispiel, ich kenne viele alleinstehende Paare. <lacht> Nein, alleinstehende ich Paare. kenne sehr viele ähm, äh, Double-Income-No-Kids-Paare die ja. Dings dieser Welt und die machen natürlich mit dem Geld sehr viel anderes Schönes, mit dem, dass sie sich leisten können. Also zum Beispiel durchschnittlich 585 Euro im Monat braucht man für ein Kind. Mhm. Das heißt, die hast du übrig und wenn du keine Kinder hast, dann gehst du vielleicht eher mal reisen, äh, verfolgst Hobbys, für die du... Zeit und Geld aufwendest und die Frage ist, ist das dann umweltfreundlicher, was du tust, anstatt Kinder zu haben und zu Hause zu bleiben? Ja. Vielleicht nicht, vielleicht schon ein bisschen, je nachdem, was du machst, aber ich glaube, dieses Argument ist gar nicht so, so stark. Du müsstest quasi leben wie eine Familie, nur ohne Kind.
1: Hm. Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, dass Kinder kriegen schon sehr, so, so ein Kind schon einen sehr hohen ähm, CO2-Fußabdruck oder ein, ja, ein hohes CO2-Gewicht hat oder ein hohes Emissions, Emissionsgewicht. Aber natürlich, man kann auch, wenn so ein Kind jetzt eine Tonne pro Jahr CO2-Emissionen produziert, dann kann man eben auch als Single einfach mal nach Nordamerika oder Südamerika oder Asien fliegen und da hat man auch eine Tonne CO2-Äquivalente eben in die Atmosphäre gepustet.
0: Voll, weil das ist ja immer das Argument. Gleichzeitig sagen dann viele Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden, ich möchte lieber an meiner Selbstverwirklichung arbeiten und ich möchte noch so viel erleben, was ich mit Kindern nicht könnte. Was ja auch berechtigt ist, finde ich. Aber das widerspricht halt diesem äh, Klima-Argument ein bisschen, ja. finde ich. Also ich meine, man hat automatisch viel mehr Geld übrig, ja. was ja auch schön ist, aber die Frage ist, wofür brauchst du das dann? Und eigentlich fast alle materiellen Güter, die du kaufst oder auch Unternehmen, die du machst, tragen irgendwie positiv zu deinem äh, ökologischen Fußabdruck
1: bei. Ja, was ich dich auch mal fragen wollte, war, wie ist das bei ethischen Überlegungen, wie preist man da quasi die Unsicherheit gegenüber der Zukunft ein, also man weiß ja nicht genau, was passieren wird in der Zukunft, man hat vielleicht so eine leichte Erwartung, eine Wahrscheinlichkeit, aber man weiß es nicht genau und wie ist das, wenn zum Beispiel deine Kinder dann diejenigen sind oder irgendwelche Kinder dann eine Technologie erfinden, die es viel klimafreundlicher möglich macht zu reisen oder gewisse Probleme, die wir jetzt haben, einfach gelöst werden durch Technologien, die dann das Kinder bekommen oder Kinder haben, viel weniger klimaschädlich machen? Wie, wie behandelt man solche Dinge? Und andererseits gibt es natürlich auch eine sehr alternde Bevölkerung und es werden immer weniger Kinder geboren. Heutzutage und da kann man natürlich auch sagen, dass ein Kind auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann, indem es eben dann in der Lage ist, äh, ältere Menschen zu pflegen zum Beispiel. Oder?
0: Das Rentenkassenargument kommt genau. auch gleich dazu. Also ja, und die
1: Rentenkasse einzuzahlen.
0: Genau, dass unsere, also kurz zur Erklärung, dass unsere Rentenkasse natürlich darauf basiert, dass es immer mehr Menschen gibt und die dann die Rente bezahlen von den Menschen, die in dem Moment alt sind und dass das natürlich nicht mehr funktioniert, wenn weniger Leute Kinder kriegen. Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss es ein bisschen auseinandernehmen. Das erste, was du gesagt hast, war ja, dass man ja potenziell einen kleinen Erfinder hat, ja. der die Welt besser macht. Ja. Und es stimmt auf eine Art, es gibt Menschen, es muss Menschen geben, die die Welt irgendwie besser machen können. Nur aus einer privilegierten Sicht und aus einem sehr wohlstandsgeprägten Land ist das eigentlich ein schlechtes Argument meines Erachtens. Denn es gibt Entwicklungsländer, wo es gar nicht, äh, wo es gar nicht in Frage steht, ob man ein Kind kriegt oder nicht, weil ein Kind zum Beispiel für die eigene Versorgung wichtig ist. Und es wäre dann eigentlich verantwortungsvoller zu sagen, ich kriege kein Kind hier, wo es nicht nötig ist und andere Menschen müssen in diesen Zeiten sowieso Kinder kriegen oder teilweise auch viele Kinder kriegen, weil das einfach zu deren Gesellschaft gehört und es auch nicht anders geht. Ja. Und dann gibt es diesen Mangel an Kinder ja nicht. Ja. Also an kleinen Erfindern gibt es den Mangel dann auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade jemanden zeugst, der die Welt rettet, ist eigentlich auch sehr klein. Auch wenn du jetzt siehst, wie unsere Wissenschaften funktionieren, es gibt ja fast nicht mehr so disruptive Ereignisse, wo eine Person irgendwas macht, sondern es ist generell der Bildungsstand hoch in gewissen Ländern und dort schließen sich Menschen zusammen und haben gemeinsam gute Ideen und ja. bringen was zustande. Und ich glaube, da ist es nicht so wichtig, wer das jetzt genau ist? Ich glaube, es, meinst du, es hängt wirklich von einzelnen, so hochintelligenten Individuen ab?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Aber es ist natürlich einfach ein schönes Gedankenexperiment, eben zu sagen, wie, wie, ja, wie behandelt man diese Unsicherheit, weil man nicht ja. genau weiß, was passiert und mögliche Szenarien könnten eintreten und die beeinflussen dann unsere ethische Bewertung von der Aktion. Über ja. die wir nachdenken. Also, es ist
0: immer so ein Argument, um zu zeigen, dass es absurde Ausgänge aus dem Utilitarismus gibt. Zum Beispiel ja. müsste man ja eigentlich, wenn man das Glück erhöhen will, also das absolute Glück auf der Welt erhöhen will, muss man eigentlich so viele Kinder zeugen wie möglich. Weil tausende nicht mega glückliche Leute sind immer noch mehr Glück zusammen als eine sehr, sehr glückliche Person, die keine Kinder hat, zum Beispiel. Ja. Und das ist einfach, man zeigt einfach, es gibt absurde so Ergebnisse aus so absolutem Glück. Deshalb sagt man, ja gut, dann wäre es vielleicht besser, wenn es so durchschnittlich, wenn man von durchschnittlichem Glück redet. Ja. Dann gibt sich, ergeben sich aber andere Probleme, nämlich, dass es auch sein kann, dass es dann Individuen gibt, die extrem glücklich sind und trotzdem sehr, sehr viele Menschen, denen es eigentlich schlecht geht. So wie es ja auch manchmal der Fall ist, gerade durch die Wohlstandsverteilung oder zum Beispiel durch sehr, sehr reiche Menschen, obwohl Geld ja. nicht unbedingt glücklich macht, aber denen geht es halt sehr, sehr gut. Und die würden dann quasi keine Ahnung, vier Kinder, denen die Hunger leiden, kompensieren. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
1: Ja, genau. Und das, dem würde ich zustimmen als sozialer Psychologe, denn in der Sozialpsychologie oder in der Psychologie des Glücks ist eben schon relativ häufig erwiesen worden, dass un, also wirtschaftlich ungleichere Länder, wo es mehr arme Menschen und dann weniger extrem reiche Menschen gibt, aber Menschen, die eben viel reicher sind als alle anderen, da es sind Länder, wo das ja quasi Bruttoglück nicht so hoch ist oder wo das durchschnittliche Wohlbefinden eben nicht so gut ist wie in den Ländern, die weniger ungleich sind und alles ein bisschen besser verteilen und eben auf, auf, die, auf die Schwächeren in der Gesellschaft achten.
0: Jetzt sind wir schon super tief in der Diskussion drin. Ja. Nämlich ein weiterer Punkt, den ich besprechen wollte, hast du jetzt wie indirekt schon angesprochen. Dieses Argument, dass manchmal Kinderlosen vorgeworfen wird, dass man sagt, das ist egoistisch, keine Kinder zu kriegen. Weil das ist ja genauso, wie du gesagt hast, man ja. gibt ja wie keine kleinen Genies zum Beispiel an die Gesellschaft zurück, aber man verhindert ja quasi auch das potenziell glückliche Leben von einem Menschen. Ja. Und das ist dann natürlich eine Frage, die man philosophisch behandeln kann. Haben wir Verantwortung gegenüber ungeborenen, nicht existenten Wesen?
1: Das kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich, aber ich würde einfach mal sagen, nein. Also ich glaube, ungeborenen Wesen gegenüber hat man keine Verantwortung, denn wenn das Glück oder Unglück nicht passiert, dann ist das nicht so wichtig, wie wenn es passiert und dann eben abgebrochen wird oder ähm, gestoppt wird. Ja, aber ich,
0: ich wollte eigentlich nicht auf die äh, Abtreibungsfrage hinaus. Mit ja. ungeboren meinte ich einfach nicht gezeugt, also ungezeugten ja, ja, also Wesen. Genau, das meine ja. ich auch. Ja, ja.
1: Das ist einfach... Ein bisschen paradox für, für mich, dass man sagt, man sollte sich so oder so handeln, äh, so verhalten, weil sonst jemand äh, nicht existiert, der glücklich sein könnte.
0: Ich finde das auch ein absurdes Argument. Es, ist, es hat einfach zu viele seltsame Implikationen, eben wieder, dass man sagen muss, man muss eigentlich extrem viele Kinder. Kriegen auch ja. nur schon um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man jemanden sehr glücklich machen kann. Und vor allem kann man sowas auch nicht im Voraus wissen. Und es gibt ja auch ähm, in der Philosophie so Anti-Natism-Bewegungen, also wo es darum geht, dass man sagt, in gewissen Fällen sollte man vielleicht Kinderkriegen verbieten oder zumindest darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist, weil man eben potenziell ein Kind auf die Welt kriegt, das eine so schlimme Krankheit hat, dass das Leben für dieses Kind nicht lebenswert ist oder nur Leiden ist. Ja. Es gibt ja. aber auch so ein Global äh, Anti-Natism, wo die Leute eben sagen, man sollte gar keine Kinder kriegen und genau aus diesem Klimawandel Argument heraus.
1: Ja, Das kann ich noch eher nachvollziehen, wenn eben gesagt wird, dass die Weltbevölkerung ständig wächst und äh, Ressourcen irgendwann knapp werden oder die Umwelt irgendwann zu sehr verpestet wird, dann kann ich noch eher verstehen, wenn man, wenn man sagt, man muss verzichten, aber ich finde es immer ein bisschen absurd zu sagen, ja, man sollte Kinder bekommen oder nicht bekommen, wegen hypothetischer, hypothetischem Glück, was in der Zukunft passieren könnte. Also ich habe einfach eine etwas andere, ich weiß nicht, ob ich das Philosophie nennen darf, aber ich denke lieber darüber nach, was schon existiert und was für Implikationen auf existierende ähm, Wesen dann mein Verhalten hat. Und da würde ich dann eben sagen, ja, man sollte den Leuten, die schon existieren, eben raten, Kinder zu haben oder keine Kinder zu haben, eben wenn deren Persönlichkeitsstruktur das äh, zulässt, darauf zu schließen, dass sie vielleicht glücklicher wären oder nicht glücklicher wären mit Kindern.
0: Ich finde, das ist so eine sehr, sehr starke Ab Abstraktion von unserem normalen Moralverständnis. Ich habe, ich habe vorher übrigens anti Antinatism gesagt. Das heißt natürlich, Natalism? Ja, Natalism, ja. weil Anti-Natism wäre was anderes, wäre das dir selbst verboten, wird irgendwo geboren zu werden.
1: Oder du bist einfach gegen, <lacht> du bist gegen Menschen, die gegen Menschen mit Namen Nate diskriminieren. Genau. anti
0: äh, Antinatalism heißt es natürlich. Also es, es ist eine Abstraktion von unserem normalen Moralverständnis, weil unser normales Moralverständnis gründet ja also so mehr oder weniger Common Sense mäßig darauf, dass man irgendwelche Konventionen hat in der Kultur und die Konventionen stützen sich darauf, dass man selbst nicht will, dass einem das passiert oder dass man in diese Situation kommt und es wird umso hypothetischer, dass umso mehr, desto mehr, dass man sich vorstellen muss, in einer Situation zu sein, in der man eigentlich gar nicht sein kann. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht, dass Menschen, die äh, eine leichte Behinderung haben, zum Beispiel so eugenetisch sterilisiert werden, dass sie eben keine Kinder kriegen, weil ich möchte nicht in der Situation sein, wenn es mir selbst so ginge. Aber das ist schon sehr hypothetisch, weil ich ja weiß, dass ich nicht in diese Situation kommen kann. Ja. Und so ganz abstrakt wäre es dann eben so, ich möchte nicht nicht geboren werden, wenn ich noch nicht gezeugt wäre und darum haben wir Verantwortung gegenüber den nicht gezeugten, dann ja, genau. wird es eben sehr, sehr absurd irgendwie. Das ist einfach so unser Moralverständnis auf die Spitze getrieben.
1: Ja, du könntest ja auch sagen, so man sollte ein elftes Kind bekommen, weil das, die zehn existierenden Kinder wären dann glücklicher mit noch, einem, äh, ja, mit noch einem Bruder oder einer Schwester, wo man dann schon fragen kann, wie biologisch fähig ist man überhaupt, dann noch ein weiteres Kind zu zeugen nach so vielen Kindern und das ja. irgendwo, es werden einem Grenzen gesetzt, die dann das weitere Philosophieren dann ja, absurd machen.
0: Nun es ist es eh schon absurd, wenn man zum Beispiel sagt, man muss Kinder kriegen, weil du würdest ja auch geboren werden wollen. Ja. Deshalb hast du nicht Verantwortung gegenüber Dingen, die es noch gar nicht gibt. Es gibt so philosophische Überlegungen, die ich gefunden habe, die sagen, Also die zeigen wollen, dass Fortpflanzung intrinsisch gut ist und das wäre dann eigentlich ein Grund, das zu tun. Mhm. Also Und das wurde aber auch darüber gemacht, dass man gesagt hat, ja Kinder zu haben oder eine Person zu sein ist intrinsisch gut und die notwendige Bedingung dafür, eine Person zu sein oder ein Mensch zu sein, wäre natürlich eine Fortpflanzung. Mhm. Und somit könnte man eigentlich darauf schließen, dass Fortpflanzung auch intrinsisch gut ist, weil es die notwendige Bedingung dafür ist. Ja. ja. Aber eben, man darf da nicht vergessen, dass erstens Fortpflanzung im Sinne vom biologischen Bedürfnis her auch so passieren kann. Gott sei Dank mittlerweile. Und dass es eben um hypothetische Existenzen geht, äh, geht die dann gut wären, wenn es die schon gäbe. Ich finde, das wirkt sich dann viel mehr auf, das Ab auf die Abtreibungsfrage raus, als auf die... Äh, Tatsächliche Frage, ob man von vornherein Kinder kriegen sollte oder wollte oder wollen sollte. Mhm. Die, aber nochmal zurück zu dem Egoismus-Argument. Findest du das plausibel, dass man Menschen unterstellt, dass sie egoistisch handeln, wenn sie keine Kinder kriegen?
1: Ja und nein. Also ich finde, man kann dieses Egoismus-Argument genauso gegenüber Eltern bringen Ganz oder genau, Menschen, ja. die Kinder haben wollen, hinaus. denn heute, in der heutigen Zeit kann man natürlich immer gut dieses Klimawandel-Argument bringen, dass es eben dann potenziell schädlich für die Umwelt sein könnte. Ich meine, das war es früher dann auch immer schon, aber man hat es eben noch nicht so gemerkt Das es war noch kein so ein konkretes aktuelles Problem, aber man kann genauso sagen, jedes Kind hat dann so einen CO2-Fußabdruck und das ist dann eben schlecht oder in so einer Situation, in der man eigentlich ein soziales Dilemma hat, Flashback zu unserer sozialen Dilemma-Folge, uh. da ist es dann egoistisch, weil die Menschen wirklich nur noch aus ihrer eigenen egoistischen Motivation das tun, weil sie persönlich Spaß daran haben oder sich selbst verwirklichen wollen mit den Kindern und das für alle anderen dann eigentlich eher eine Last ist. Aber ich finde es ja nicht so eine ein gutes Argument, weil man natürlich es immer in beide Seiten ähm, richten kann. Und man kann immer positive und negative Dinge sehen. Und ich glaube nicht, dass Kinder haben oder keine Kinder haben per se gut ist, sondern es kommt immer auf den Kontext drauf an. Es kommt immer darauf an, wer sie hat oder wer sie nicht hat und was die Person daraus macht.
0: Ja, also ich wollte eben darauf hinaus, dass man dieses Egoismus-Argument ähm, auch auf Eltern richten kann. Und im Endeffekt ist es ja auch so, niemand zeugt ein Kind des Kindeswillen. Also ich meine, mhm. du, wer, wer denkt, ja, vielleicht tue ich der Gesellschaft was Gutes damit, wenn ich ein Kind kriege und ich opfere mich jetzt dafür, ja. für die Gesellschaft. Eigentlich will ich gar keine Kinder, aber ich, ich mache es aus altruistischen Gründen. Mache ja. ich dieses Kind und es wird die Gesellschaft verändern oder es wird glücklich und es gibt mehr Glück auf dieser Welt. Ja. Man könnte vielleicht noch argumentieren, dass man sagt, ja, ich weiß, dass ein Kind bei mir sehr gut haben wird, aber dann sind wir wieder bei dieser hypothetischen Existenz wie vorher. Ja. Und ich glaube, man kann Eltern mit Kinder, also ja, man kann Eltern genauso Egoismus unterstellen oder egoistische Motive unterstellen wie Kinderlosen. Und das ist eben auch so das Ding. Man hat immer das Gefühl, wenn jemand egoistisch handelt, dann ist das sofort schlecht. Ja. Aber es gibt einfach Bereiche, wo man auch egoistisch handeln darf und es ist kein Problem. Also in Bezug auf Klimawandel und so ist das nochmal ein anderes Ding. Da ist es eben wieder das soziale, äh, das soziale Dilemma, was wir vorher schon besprochen haben. Aber manchmal ist es ethisch auch geboten, egoistisch zu handeln. Zum Beispiel, wenn du ähm, die Wahl hast, jemand Fremdes zu retten oder deine eigene Familie. Ich meine, es, man sind einfach so ein Natur. Instinkte, die man nicht vernachlässigen darf moralisch. Und ich finde es ist absolut moral äh, ethisch geboten, auch egoistisch zu handeln. Also Egoismus muss irgendwie in der Moral auch seinen Platz haben.
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall nicht falsch. Ich meine, wenn jetzt in einer hypothetischen Situation du dich retten kannst oder eine andere Person, die genauso qualifiziert ist und genauso gut zur Welt sein kann wie du, dann ist es doch eigentlich nur eine persönliche Präferenz, oder ob du dich oder die andere Person retten möchtest. Aber da ist der Egoismus nichts Schlechtes, weil der Welt geht dann theoretisch genau das Gleiche verloren, je nachdem, wer, wer das dann nicht überlebt. Aber,
0: und selbst dann, und also, selbst wenn, würdest du niemandem Vorwürfe machen, wenn er sich selbst und nicht jemand anderes rettet, auch ja. wenn die Person die Welt vielleicht besser gemacht hätte als du selbst. Ich meine, es geht immer darum, finden wir das moralisch dann verwerflich. Und ich finde, so Extremsituationen fordern auch einen gewissen Selbsterhaltungsschutz ja. und eben auch so einen moralischen Puffer, der die Menschenrechte beinhaltet. Und ja. dass man zum Beispiel auch ein Recht darauf hat, eine Unversehrtheit irgendwie möglichst ja. man, beizubehalten. Ja. Also ich meine, man hat kein Recht auf Unversehrtheit, weil das kann niemand garantieren. Aber man hat das Recht auf den Schutz zur eigenen Unversehrtheit.
1: Ja, es ist ja zum Beispiel im Gesetz so, es gibt eine, eine Hilfepflicht, wenn jemand in Gefahr ist, aber du musst eben nicht helfen, wenn es dein eigenes Leben dann bedrohen würde. In diesem Fall ist es dann okay, einfach auf die Rettungskräfte zu warten und eben nicht dann in das kalte Wasser zu springen oder in das brennende Haus zu laufen, um eine Person zu retten.
0: Es gehört ja auch zum, zu den Menschenrechten, dass man... Das, dass man Kinder bekommen kann und dass man das Recht hat, seine eigenen Familienplanung so fortzuführen wie man das möchte und dass man darin nicht eingeschränkt ist. Es gehört ja auch einerseits auch ein bisschen zu, zum, zum Recht auf die eigene Freiheit und auf die eigene Entscheidungsfreiheit. Aber es ist schon eine gute Frage, wie stark dieses Recht ist darauf, sich fortpflanzen zu können. Ja. Also, ich meine, würdest du das jetzt so als ein, ein grobes, so Grundrecht, zu so einem groben Grundrecht zählen? Auf was stützt sich das? Gehört das so stark zur Natur des Menschen?
1: Ja, es ist interessant, weil eigentlich alle unsere Grundrechte natürlich, ja, irgendwo arbiträr sind. Irgendwo entscheiden wir uns, dass das ein Grundrecht ist. Die Tatsache, dass wir Essen, äh, Essen verdienen oder körperliche Unversehrtheit oder Sicherheit verdienen, dass wir keinen ähm, Missbrauch verdienen oder dass wir eben ja, gewisse juristische Rechte auch verdienen. Das sind alles so Sachen, auf die man sich geeinigt hat in der Gesellschaft. Das heißt, das Kinder bekommen, ist, ja, ist ein bisschen vorher einfach schon entschieden, weil wir uns schon immer vermehrt haben und das so ein Teil unserer Natur ist, wie eigentlich, ja gut, das Essen auch, dass man einfach sagt, das stellen wir gar nicht erst in Frage.
0: Bei den Menschenrechten geht es ja vor allem auch darum, was dich zum Menschen macht und da mhm. geht es ja auch zum Beispiel um die Menschenwürde, was jetzt auch nicht unbedingt natürliches Recht ist, ja. aber auch sehr ein hohes, äh, hochgehaltenes Grundrecht zum Beispiel oder eben das Recht auf äh, Schutz der Freiheit oder Schutz der körperlichen Unversehrtheit sind so starke Grundrechte, so Beispiele. Und dann gibt es noch so wirtschaftliche und soziale, die so ein bisschen tiefer stehen. Ja. Aber es ist schwer, dieses Fortpflanzungsrecht einzuordnen, finde ich, weil... Also ich finde es eine interessante Frage grundsätzlich, weil es gehört irgendwie so zur eigenen Natur und man hat ja auch irgendwie Triebe. Aber das Kinderkriegen dann gehört nicht mal so unbedingt dazu. Und jetzt komme ich darauf zurück, was ich eigentlich sagen wollte mit den Menschenrechten. Ob du Kinder kriegst oder keine Kinder kriegst, ändert nichts daran, dass du eine Person bist und ein Mensch bist und ja. Rechte hast.
1: Ja. Und gleichzeitig wird das natürlich an manchen Orten schon eingeschränkt durch ein Kindpolitik zum Beispiel, wo dann diesem diesem Recht auch eine Grenze gesetzt wird, obwohl es dann im Praktischen, glaube ich, so gelöst wird, dass du, wenn du mehr Kinder bekommst als ein Kind, dann einfach bezahlen musst so eine Strafe oder ja. eine Abgabe.
0: Das ist halt, da sehe ich eher den eben die Verletzung der Freiheit dass der Staat halt sehr stark kontrolliert, was du tust und was du mit deinem Leben anstellst. Und ich meine, vielleicht können wir uns das auch nicht so so stark vorstellen, aber es gibt vielleicht Menschen, die einen sehr starken Drang danach verspüren, Kinder zu kriegen, weil sie das erfüllt und weil sie das möchten. Ja. Und dann bist du schon sehr stark eingeschränkt in deiner, in deiner Selbstverwirklichung, in deiner Freiheit auch, wenn das dir Staat verbietet.
1: Mhm. Andererseits denke ich, dass es auch immer eine normative Frage ist, weil es gibt Menschen, die wollen ein Auto oder fast jeder will ein Auto fahren. Aber dann gibt es Menschen, die müssen einen super dicken SUV fahren, der extrem viel Abgase oder Umweltverschmutzung äh, ja. produziert. Und dann gibt es vielleicht jemand, der muss mit einer Rakete zum Mond fliegen, die dann extrem viel äh, Umweltverschmutzung produziert. Genauso ist das, kann man das, ist vielleicht ein bisschen zynisch, weiß ich nicht. Aber man könnte bei Kindern auch sagen, ja, ist es verständlich, dass jeder ein oder zwei Kinder haben will. Manche wollen drei oder vier oder fünf. Aber wenn jemand jetzt 20 Kinder haben möchte, dann könnte man schon sagen, dass das einfach auch aus psychologischer Sicht vielleicht nicht so gut ist, wenn die Person die Kinder dann gar nicht richtig adäquat betreuen kann und gar nicht zu ihrem Wohlbefinden dann ja unterstützen kann, weil es einfach an irgendeinem Punkt so viele sind, dass man es nicht mehr schafft.
0: Ja, also du hast du hast recht. Ich finde dann auch, dann wird immer damit argumentiert, dass es ja aber natürlich ist, Kinder zu kriegen als mhm. Mensch und da würde wahrscheinlich jemand, der so eine Position vertritt, genau das sagen, der da würde sagen, ja gut, Autos zu fahren und so, das haben wir nicht immer und das ist nicht so Part der menschlichen Natur, Das ist einfach irgendein materielles Bedürfnis, aber Kinder zu kriegen ist schon mal was anderes, ein Wunder, das also das würden wahrscheinlich eher konservative Politiker sagen, mhm. das ist ein Wunder und das erhält die Familie und das ist die Familie ist wichtig für den Staat und für uns und das Argument hinkt, finde ich, ein bisschen, weil mit diesem Naturrecht zu argumentieren, finde ich immer sehr schwierig. Ich meine, wir machen, wir machen sehr, sehr wenig noch, was unsere Vorfahren gemacht haben. Ich meine, dann mhm. hättest du auch ein Recht darauf, irgendwelche Höhlen in Frankreich zu beschmieren. Aber es <lacht> ist. Auch, <lacht> es war jetzt ein bisschen despektierlich, finde super, was die da gemacht haben. <lacht> Aber auch, oder keine Ahnung, du, du hast das Recht auf eine Paleo-Diät oder sowas.
1: Ja, hat ja auch jeder in diesem Land.
0: Ja, du hast nicht ein Recht drauf, aber du kannst es machen.
1: Man kann es machen. Ja, ich finde es einfach sehr nett, eigentlich so einen ähm, normativen Ansatz zu haben, wo man dann sagt: Ja, es ist natürlich, was die meisten Menschen machen oder die meisten Lebewesen. Man kann Sachen, man muss sie nicht immer verbieten, aber man kann Sachen durchaus nicht normal nennen, wenn die meisten Menschen sie nicht tun. Und äh, da kann man dann noch zur. Ja, konsequenzialistischen äh, Ethik kommen oder eben die deontologische, wenn man Sachen regulieren möchte. Aber ich finde, es ist eben nicht natürlich, Natürlich, wenn etwas theoretisch möglich wäre, aber praktisch nicht vorkommt, weil es einfach nicht äh, geschieht, zum Beispiel 100 Kinder zu haben. Da ist es dann einfach so, man könnte sagen, ja, es ist natürlich, dass Menschen null bis zehn Kinder bekommen oder irgendwie sowas. Und dann eben nicht so ein, ich glaube, es wäre ein deontologisches Argument, oder ob etwas natürlich ist oder nicht.
0: Das nennt man in der Philosophie einen Sein-Sollen-Fehlschluss. Ja. Also es, nur weil es so ist, dass wir schon immer Kinder gekriegt haben und dass es alle machen, heißt das noch lange nicht, dass es so sein muss ja. und dass es so sein sollte. Und ich finde es eigentlich, das finde ich eine sehr gute, einen sehr guten Punkt an dieser Bewegung von Menschen, die keine Kinder haben möchten, weil man das so nennen darf, die schließen sie ja nicht zusammen, das ist ja mehr eine private Entscheidung, aber hm. was ich gut finde, ist, dass sie generell einfach soziale und politische Normen einfach hinterfragen. Ja. Selbst wenn es so was Grundsätzliches ist wie Kinder kriegen. Und nur weil es dich selbst nicht gäbe, wenn, wenn man keine Kinder mehr kriegen würde, heißt das noch lange nicht, dass du auch welche bekommen musst.
1: Ja, genau. Das finde ich eigentlich auch gut, wenn Sachen einfach prinzipiell mal hinterfragt werden und auch wenn ich jetzt für das Kinderkriegen bin, dann fordert es mich ja heraus in meinen Überzeugungen, in meinen Annahmen, die ich dazu habe und es führt mich vielleicht dazu, meine Annahmen nochmal zu überdenken und eben zu bestätigen, zu bekräftigen und einfach ein bisschen besser Bescheid zu wissen. Denn was ich glaube, es ist, es ist einfach eine sehr wichtige Entscheidung, die man trifft oder eine etwas sehr was man dann tut, wenn man ein Kind bekommt. Deswegen sollte man da auf jeden Fall sich gut ähm, Gedanken machen vorher. Was,
0: was eben auch so ein Punkt ist, den ich ansprechen wollte, vielleicht jetzt nur noch kurz in diesem Zusammenhang mit der Hinterfragung von sozialen, mit dem Hinterfragen von sozialen Normen. Es ist schon so, dass unser, dass unser Staatssystem zum Beispiel in der Schweiz schon noch sehr, sehr auf klassische Familie gepolt ist. Zum Beispiel ist es viel, viel schwerer, Kinder zu adoptieren, wenn man äh, ein homosexuelles Paar ist zum Beispiel. Oder es ist auch viel, viel schwerer, das Sorgerecht für Kinder zu kriegen, wenn man nur befreundet ist. Und ich finde, man sollte echt mal so zu normalisieren, dass man vielleicht gemeinsam ein Kind aufzieht und eigentlich kein äh, Paar ist zum Beispiel. Es könnte doch auch sein, dass zwei beste Freunde ein Kind adoptieren und das aufziehen oder ein Kind kriegen und das aufziehen. Das könnte vielleicht im um unter gewissen Umständen viel besser funktionieren als in einer klassischen Ehe. Ja. Dann wären die Rollenbilder zum Beispiel auch nicht so klar vorgegeben. Vielleicht wäre alles viel besser organisiert, weil, weil man sich halt organisieren muss und man nicht so typische Dinge macht, wie es die Eltern halt gemacht haben. So Wiederholungsfehler von den Eltern würden vielleicht nicht vorkommen. Es wäre irgendwie ein ganz anderes Modell und man würde sich bewusst für Kinder entscheiden mit einer Person, die einem perfekt dafür scheint. Ich glaube, sowas könnte sich in Zukunft auch etablieren, gerade dadurch, dass viel mehr Menschen offene Beziehungen führen zum Beispiel oder nicht monogame Beziehungen führen und vielleicht trotzdem Kinder möchten und dann eher gemeinsam Kinder aufziehen, auch mit Befreundeten oder Verwandten.
1: Ja, ja ich finde das auch auf jeden Fall gut, da offen zu sein und zu sagen, man will da nicht kategorisch Sachen ausschließen, nur weil sie nie so gewesen sind bisher. Und andererseits äh, denke ich auch, dass man vorsichtig sein muss bei Adoption zum Beispiel. Und man muss da immer schauen, was kommt durch den Vorgang an sich und was kommt durch die Reaktionen darauf. Man muss auf jeden Fall sicherlich daran arbeiten, dass die soziale Akzeptanz, also die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür äh, dann erhöht wird. Denn, für
0: Adoption meinst du jetzt konkret?
1: Ja, oder für neue Beziehungsmodelle, ja. neue Elternmodelle. Und vielleicht kommt man da mal hin als Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten. Aber es gibt eben Studien zum Beispiel, gibt es da eine, eine Meta-Analyse, also eine Studie von anderen Studien, die schon gemacht wurden. Also quasi eine zusammenfassende Studie, die dann, die Effekte oder Resultate dann statistisch aggregiert und dann eben so einen durchschnittlichen Effekt herausfindet. Und diese Meta-Analyse aus dem Jahre 1993 hat eben gefunden, dass es signifikant mehr Anpassungsprobleme gab in Menschen, die adoptiert wurden und dass adoptierte Menschen auch überrepräsentiert sind in klinischen Populationen, also in psychisch in Populationen mit psychischer Krankheit zum Beispiel. Also da gibt es schon einiges an wissenschaftlicher Evidenz, was dann ja einen zumindest bewegen sollte, darüber nachzudenken oder zu erforschen, was daran Schuld ist. Das ist natürlich auch wieder nur korrelationelle Forschung, wo nicht klar ist, weil man nicht in einem perfekt randomisierten Experiment, wo man alles perfekt kontrolliert, dann sagen kann, okay, du adoptierst ein Kind, du bekommst ein Kind so und du bekommst gar keine Kinder, weil das nicht ethisch wäre, sondern man muss eben schauen, was einfach so passiert in der, in der Welt, die wir als Forscher eben messen können. Und dort findet man dann eben, dass es einige ja, schlechtere Ausgänge bei adoptierten Menschen sind äh, in Sachen wo wohl, Wohlbefinden
0: wollen man dann halt auch sagen muss, man weiß halt auch nicht, wie die Ausgänge gewesen wären, wenn diese Menschen nicht adoptiert worden wären. Genau. Aber man muss sich natürlich als Paar fragen, möchten wir dem ausgesetzt sein, zum Beispiel auch psychischem Leid ausgesetzt sein, das halt irreversibel ist vielleicht.
1: Genau. Und das ist eben das Ding, man kann das ethisch nicht machen, diese Forschung einfach komplett kontrolliert zu machen und zu sagen, ja, hier testen wir jetzt. Bei, diesen, bei diesem Paar dieses Szenario aus, wo sie ein Kind adoptieren und bei diesem Paar dann nicht. Da muss man dann einfach mit ja, anderen Studien so ein bisschen darauf schließen, was wahrscheinlich dafür verantwortlich ist. Und ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass es sicherlich sein kann, ich kann mir das gut vorstellen, dass eben die Probleme von adoptierten Menschen auch daher rühren, dass es eben, nicht so ganz akzeptiert ist in der Gesellschaft, dass es da nicht so ganz offene Modelle gibt oder dass man nicht so offen gegenüber neuen Familienmodellen ist. Man hat ja in der Politik auch sehr viel Streit über Familienmodelle oder Familienideen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch offen äh, dafür, dass es vielleicht wirklich irgendetwas macht mit der Beziehung zu den Kindern, wenn man eben das Kind ad adoptiert Versus, wenn man es selbst es selbst hat, aber ähm, ich habe da keine starke Meinung, denn ich glaube, das müsste man einfach gut erforschen und da.
0: Wäre jetzt interessant, ob es jetzt neuere Forschung gibt, aber du hast wahrscheinlich geg ja. geguckt. Also, es müsste jetzt mal so in den nächsten 30 Jahren, wäre vielleicht ein guter Scope, so mal eine neue Meta-Analyse gemacht werden, Und um dann zu schauen, ob sich in diesen ähm, 30 Jahren was verändert hat. Genau Oder in diesen 60 Jahren, fast verändert hat. Seit 1993.
1: Genau, also das ist auch mit der ersten Studie, die wir heute besprochen haben aus Schweden, mit diesen Geburtenjahrgängen aus dem frühen 20. Jahrhundert, das könnte sich jetzt schon mal ganz äh, ja in eine andere Richtung verändert haben, denn wenn man mal darüber nachdenkt, was man heute alles so im Kopf hat mit Klimakrise und verschiedensten Problemen, vielleicht ist es Kinder bekommen einfach schon viel belastender geworden, viel stressiger. Vielleicht ist es auch ja. das Gleiche. Vielleicht waren die Menschen früher genauso gestresst von äh, gewissen aktuellen Problemen der Zeit. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu schauen, würde das heute noch gelten für die heute geborenen äh, Kinder? Und was ich auch dachte, es ist natürlich eine Studie, die dort in Schweden durchgeführt wurde. Würde es in anderen Ländern auch so gelten oder hängt es auch davon ab, wie wohlhabend dein Land zum Beispiel ist?
0: Gut, dann wollen wir doch jetzt zum Schluss noch über das reden, was eigentlich die Frage am besten beantwortet, was ich ja am Anfang schon angesprochen habe, nämlich ob Kinder zu haben ja. glücklich macht oder nicht.
1: Genau, ich habe da eine Studie gefunden, die gesagt hat, dass es auf jeden Fall darauf ankommt, was für Personen das sind. Es kommt auf ähm, kontextuelle Faktoren drauf an. Aber man kann schon sagen, dass Kinder haben oder dass Menschen mit Kindern eher glücklicher sind, eher mehr Lebenszufriedenheit haben. Ich würde dem auch zustimmen, dass es eben natürlich immer wichtig ist, wer die Kinder hat. Dass man nicht pauschal sagen kann, Kinder machen alle glücklich, sondern es ist vielleicht so, mehr Menschen, von, also von den Menschen, die Kinder haben, wo man eine Studie durchführen kann mit denen und sie fragen kann, wie, wie gut geht es ihnen. Da sind eben mehr Menschen, die, denen es relativ gut geht als unter denen, die keine Kinder haben. Ob das aber am Kinderkriegen liegt, ist dann noch eine andere Frage.
0: Ja ich habe ähm, hab noch gesehen, es ähm, so in einer Studie, die die Schweiz, Deutschland, die USA verglichen hat. Da ging es darum, was die Gründe sind oder was so quasi Faktoren sein könnten, warum Menschen keine Kinder haben. Also es ging um äh, Frauen wurden untersucht. Und so gemeinsame Faktoren und so internationale und nationale Faktoren wurden identifiziert. Und es ist in, zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz eher so, dass ein Grund, keine Kinder zu haben, eine mögliche Karriere ist oder ein sehr später äh, Markteintritt. Mhm. Und das ist ja meistens ein Zeichen davon, dass man halt noch lange studiert hat. Ja. Und das andere ist es eher in den USA, dass man sehr, sehr früh schon in den Markt eingetreten ist und eben eine, eine schlechte Ausbildung hat. Und das Interessante fand ich eigentlich, also das war in dieser Studie so nicht gesagt, aber ich habe das nachher in anderen Überlegungen gelesen, was oft die Gemeinsamkeit davon ist, ist die Angst von sozialem Abstieg. Ja. Weil wenn man natürlich eh schon am, äh, ein, in prekären Verhältnissen lebt und es einem schlecht geht und man kriegt Kinder, dann kann man mit diesem Elterngeld auch nicht mehr viel anfangen. Also es ist trotzdem sehr, sehr teuer, Kinder zu haben. Und das man rutscht halt nochmal eine Stufe runter in dem, was man sich leisten kann und was man so an Komfort hat. Ja. Und sozialer Abstieg ist aber auch bei der Karriere der Fall, nämlich dass man Angst hat, dass man einen Knick kriegt in seiner Karriere und dann nicht mehr weitermachen kann. Und dass man dann auch wieder sozial wie absteigt, weil man nicht die ja, zum Beispiel Karrierefrau ist, die man werden wollte. Ja. Und das ist beides halt mit Unglücklichsein assoziiert. Ich habe eine Studie gefunden, aus Texas aus dem Jahr 2004, die ergeben hat, dass berufstätige Menschen zumindest bei gewissen Tätigkeiten glücklicher sind, als wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Also zum Beispiel, dass berufstätige Eltern lieber eigentlich Fernsehen oder einkaufen oder kochen oder dass sie das als glücklicher bewerten, als mit ihren Kindern irgendwie zu spielen oder sowas. Mhm. Und da gab es eine riesen Diskussion von einer anderen Forscherin aus der University of California die dann zeigen wollte, dass das eben nicht stimmt und dass das schlecht erhoben wurde. Das war dann 2013, glaube ich, und sie wollte so einen Kontrapunkt setzen und wollte die Elternschaft so ein bisschen verteidigen und mhm. hat dann äh, auch eine Erhebung gemacht und hat dann gezeigt, dass Eltern, die insbesondere Väter zum Beispiel, die mit ihren Kindern spielen, so ihr Leben so als sinnvoll empfinden und sehr viel Glück empfinden, wenn sie Kinder haben. Es wurde dann aber auch ein bisschen auseinandergenommen und hat halt auch, wie du vorher schon gesagt hast, immer Frage nach den Faktoren gezeigt, dass es eher daran lag, dass sie halt verheiratete Menschen untersucht hat versus unverheiratete Menschen. Und scheint ist zumindest in den USA verheiratet sein statistisch stark mit der Lebenszufriedenheit korreliert.
1: Ja. Also in der Studie, die ich gerade vorher zitiert hatte, war es eben auch so, dass einer dieser kontextuellen Faktoren das Verheiratetsein war, dass eben Kinder bekommen für verheiratete Menschen besser ist oder dass vielleicht verheiratete Menschen glücklicher sind und deswegen das machen zu mehr Glück zu führen scheint, obwohl es vielleicht gar nicht so ist und einfach verheiratete Menschen glücklicher sind. Und ja, ich habe eben auch interessante Forschung, mitbekommen damals in meinem Studium, als ich meinen Kurs in Psychology of Happiness, also Psychologie des Glücks genommen hatte. Da wurde mir nämlich erzählt, dass es Forschung gibt, die beim Verheiratet werden so einen, einen Anstieg gibt. Also mit der Heirat ist, sind die Leute sehr viel glücklicher und dann nimmt es wieder ab und man hat eigentlich so einen ja, Mittelwert, zu dem man dann zurückkehrt. Und bei Kindern, ich weiß nicht, ob es andersrum war, dass das Kinder bekommen ein sehr sehr großer Stressor war, aber sich dann eigentlich wieder normalisiert. Aber das kann ich vielleicht nie. Social Media. In ich Instagram habe auf jeden Post Fall Woche eine tun. Studie
0: gesehen, wo ich nicht wusste, wie sehr ich der vertrauen kann, mhm. die zumindest in Einzelfällen gezeigt hat, dass Ehen eher daran kaputt gehen, wenn man Kinder kriegt und mhm. nicht glücklich bleiben. Und ich meine, man kann sich halt auch fragen, warum, wenn man keine Kinder hat, hat man teilweise viel mehr Mittel zur Verfügung, man setzt sich natürlich viel mehr mit der Ehe selbst auseinander. Ja. Man ist weniger gestresst und geht halt sich weniger auf die Nerven. Ich meine, ich, ich weiß, wie dünnhäutig das ich bin, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Und ich nehme dann auch so viele viel Sachen persönlich oder reagiere impulsiv. Und ich, das kann natürlich alles schädlich für eine Beziehung sein. Mhm. Und nicht jede Beziehung übersteht das. Ja, ja das, das war auch noch so ein Punkt, den ich jetzt nicht so Mega ansprechen will, weil ich das hasse, dass man immer sagt, man hat Philosophie studiert und dann kommen die Leute, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Aber das, das passt hier schon ein bisschen, weil ja. oft dieses Argument kommt, dass man sagt, ja, Kinder haben ist halt der Sinn des Lebens und sich vorzupflanzen ist der Sinn des Lebens. Was hältst du davon? Jetzt bin ich mal auf der anderen Seite.
1: Ja, ich glaube, man gibt dem Leben einen Sinn. Das heißt, es gibt Menschen, die einfach sehr gut darin sind, in dem, was sie machen, einen Sinn zu sehen. Ich glaube, es ist einfach einen Sinn in etwas zu sehen, wenn man selbst es sich aussucht. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Entscheidung mache, mit meiner Partnerin ein Kind zu bekommen, dann ist man vielleicht glücklicher, weil man darin einen Sinn sieht und denkt, ja, mein Leben hat einen Sinn. Und ich glaube, wenn einem etwas von anderen auferlegt wird und man nicht so wirklich die Möglichkeit zur Selbstrealisierung hat, dann ist es vielleicht schwieriger, einen Sinn zu sehen im Leben. Und ich denke, so ist das beim Kinderbekommen auch, dass man eben äh, nicht einen intrinsischen Sinn des Lebens hat im Kinderkriegen, sondern dass man eben in dieser, in diesem Prozess des sich Entscheidens und einen Partner finden und mit diesem Partner dann besprechen, dass man ein Kind zusammen haben möchte, dass man darin eben einen Sinn, dass das sehr sinnstiftend ist, weil man eben, Zusammen also eine Entscheidung trifft. Aufgabe hat. Genau, ja.
0: Die auch sehr klar vorgegeben ist von der Gesellschaft. Ja. Von daher, ganz richtig würde ich auch sagen, es ist, man hat halt eine gemeinsame, klar vorgegebene Aufgabe und innerhalb dieser Aufgabe gibt es sehr viele sinnstiftende und bedeutsame Momente. Ich finde nur das Argument schlecht zu sagen, sich fortzupflanzen und Kinder zu kriegen, ist der Sinn des Lebens. Mhm. Weil man muss natürlich unterscheiden zwischen deinem individuellen Leben und dem Leben per se. Mhm. Es ist natürlich richtig, dass der Sinn des Lebens, das irgendwie auf Evolution basiert, natürlich schon ist, sich fortzupflanzen. Aber ich würde niemals irgendein menschliches Individuum mit dem Leben als Abstraktum identifizieren. Sehr ja. hier seltsam. Ich meine, ich, du sagst ja auch nicht, der Sinn von deinem Leben ist zu hören, nur weil. Weil du hörst, also, mhm. so wie du halt lebst, zum Beispiel.
1: Ja, ich denke auch, ich dachte gerade an Menschen, die vielleicht ein sehr chaotisches Leben haben, nichts planen und irgendwie nicht an Kinder denken und dann äh, zufällig ein Kind bekommen, so als Unfall quasi, aber dann, wenn sie die Geburt miterleben, einfach so plötzlich eine, ja, einen riesen Moment haben, wo sie merken, oh mein Gott, das ist ein riesiger Moment und dann sehr, sehr viel Bedeutung darin sehen. Aber ich dachte andererseits auch, Menschen, die keine Kinder haben, die sehen sicherlich auch einen Sinn irgendwo im Leben. Oder da gibt es sicherlich genügend Menschen, die dann in etwas anderem ihren Sinn finden und andere sinnstiftende Tätigkeiten ausüben.
0: Das glaube ich eben auch. Ich glaube, das kann nicht allein der Grund sein, einfach nur zu denken, ich habe die Verantwortung, Kinder zu kriegen, weil ich ein biologisches Wesen bin, das halt so funktioniert. Genau. Was, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, ist, dass es halt auch extrem tabuisiert wird, zu sagen, dass man seine Kinder nicht mag oder dass man eben die Entscheidung bereut. Und ich glaube, da gibt es eine große Dunkelziffer von Menschen, die halt sozial erwünschte An Antworten geben in Studien und sagen, ja. ja klar, bin ich zufrieden mit meinen Kindern. Erstens weißt du nicht, wie es ohne gewesen wäre. Und zweitens ist es wie gesellschaftlich nicht akzeptiert zu sagen, es passt mir nicht. Und ich habe im Vorfeld der Vorbereitung so eine kleine Doku gesehen von 37 Grad, wo eine Frau so berichtet hat, wie wie das ihr Leben so also mindestens acht Jahre lang eigentlich schlechter gemacht hat, ein Kind mhm. zu haben. Und dann hat sie sich, als das Mädchen dann älter war, daran gewöhnt. Und jetzt, also sie mag sie auch sehr und sie haben ein inniges Verhältnis. Aber nur schon der Fakt, das Kind zu haben, war für sie extrem schwer. Und auch die Geburt war für sie zum Beispiel extrem schlimm. Ja. Und ich kann es mir echt gut vorstellen, dass es vielen Frauen Angst macht, zu gebären, einfach weil es so ein krasser Prozess ist und ich finde, das ist auch was, was extrem tabuisiert wird und wir mhm. sprechen nicht darüber. Ja. Und ich glaube, viele Frauen vergessen nach der Geburt vielleicht auch durch Hormone, wie das war und keine Ahnung, es gibt doch immer Mütter, die ihren Töchtern sagen, ja, du musst ein Kind kriegen, es ist wunderschön und so, aber es war dann vielleicht halt auch 20 Jahre her und ich finde, wir sollten auch normalisieren, darüber zu sprechen.
1: Genau. Es ist natürlich auch immer anders zu sagen, ja, das war sehr schön, wenn es wenn 20 Jahre zurückliegt, denn da vergisst man vielleicht auch den Schmerz und den Stress, den man damals durchlaufen hat und denkt dann eher an die positiven Seiten oder romantisiert Sachen noch etwas.
0: Und es gibt schwierige Momente wie zum Beispiel Depressionen nach der Geburt oder eben auch Beziehungskrisen nach der Geburt und das darf man alles nicht vernachlässigen. Und wir haben jetzt darüber geredet, ob man glücklich ist, wenn man Kinder hat oder nicht hat. Und das sind erst, äh, statistische Ergebnisse. Was man auch mit einbeziehen muss, sind natürlich Menschen, die vielleicht einen Kinderwunsch verspüren, aber keine haben können. Ja. Und für die es dann die Möglichkeit der Adoption gibt, was wir vorher schon besprochen haben. Ja. Aber ich glaube, die Antwort auf unsere Frage ist eigentlich, wenn man die Wahl hat, dann finde ich zumindest, sollte man sich in diesem Fall nicht auf die Statistik verlassen, wenn man Präferenzen hat. genau Also ich meine, auf Statistik verlassen kann man nur, wenn man keine Vorbedingungen mitbringt. Also wenn man denkt, ich bin komplett indifferent gegenüber Kindern, ich verstehe mich äh, indifferent gut mit Kindern und ich habe auch keinen Wunsch oder ich bin auch nicht dagegen. Mhm. Und dann kann man so entscheiden und sagen, statistisch gesehen ist das Lebensglück unter diesen und diesen Umständen größer oder eben nicht.
1: Genau und man kann natürlich auch immer oder man sollte auch immer bedenken, dass man in einer Gesellschaft lebt, die man auch selbst beeinflussen kann und wo, wenn es sozial nicht akzeptiert ist, keine Kinder zu haben, wo man das auch immer beeinflussen könnte und eben aktiv werden kann als Aktivistin oder Aktivist und eben Aufmerksamkeit schaffen kann dafür, dass man zum Beispiel Kinder auch gut großziehen kann, wenn man sie adoptiert oder dass man auch keine Kinder haben kann und trotzdem ein bedeutungsvolles Leben führen kann. Und so eben gewisse Erwartungen der Gesellschaft ein bisschen ja, verändern kann und vielleicht das gesellschaftliche Klima verändern kann, das dazu führt, dass eben Eltern vielleicht glücklicher sind als Nicht-Eltern oder umgekehrt. Das ähm, finde ich
0: ein sehr schönes Schlusswort. Genau. Man kann ja auch sein zumindest sein eigenes Umfeld mitschaffen und mit beeinflussen. Und ich glaube, genau. darin liegt auch ein bisschen äh, der Clou der ganzen Sache, ja. dass man sich selbst proaktiv darum kümmert, wie man sein Leben gestaltet und es nicht abhängig davon macht, ob man jetzt Kinder hat oder nicht hat, außer man hat einen sehr, sehr großen Kinderwunsch oder eben eine sehr, sehr große Abneigung dagegen, Kinder zu haben und dann sollte man diese Ziele, finde ich, auch ohne irgendwie tabu oder wie sagt man, ohne Diskriminierung ähm, verfolgen können.
1: Ja, also ich denke, für mich ist die Take-Home-Message oder die nach Hause nehmen nachricht heute dass man eben die, die diese Wissenschaft, die wir ja heute besprochen haben, ist sehr interessant, aber man muss eben auch äh, im Hinterkopf behalten, dass sie häufig auf Studienmethoden basiert, wo man nicht gen, ganz genau sagen kann, ob es wirklich das Kinderkriegen ist, was schuld ist äh, am erhöhten oder verringerten Glück oder der Lebensdauer der Menschen oder ob es eben andere Faktoren sind, die man eben beeinflussen könnte in der Gesellschaft zum Beispiel. Da muss man einfach ja ein offenes... Ähm, einen offenen Kopf bewahren und einfach sich ein bisschen äh, Gedanken machen darüber, was man selbst so so schätzt und was man noch selbst besprechen könnte mit anderen Menschen, um Sachen vielleicht zu verändern und dann die Bedingungen ein bisschen ja noch anzupassen.
0: Genau und genauso optimistisch sollte man auch in Veränderungen in der Podcast Welt sein und man kann uns deshalb positive Bewertungen lassen oder uns folgen, was uns auch sehr viel hilft. Genau. Interagieren mit unseren Posts auf Instagram at ein Sack voll Freude oder uns jetzt, wie Abigail das getan hat, Anregungen schicken, auch über sack at mailbox.org.
1: Genau, danke Abigail. Also das, das Podcast-Zeugen an sich macht noch nicht glücklich, aber wenn dann die Menschen dem Podcast folgen und äh, genügend Likes lassen, dann macht das auf jeden Fall glücklich. Da können wir Das können wir bestätigen. Deswegen freuen wir uns natürlich immer über euer positives Feedback oder auch einfach über euer Feedback. Und ja, danken euch fürs Zuhören diese Woche und sind dann nächste Woche wieder da mit der nächsten Folge.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media.
0: Artwork: Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper. Hör auf, deine Nase am Popfilter zu
1: reiben. Das sind alles Sachen, die wir mit Nicole hier nicht machen könnten.
0: Die, die Nase am Popfilter reiben. Genau. Genau, Nicole ist nicht hier. Wir haben heute Sturmfreie Bude im Podcast.
1: Ja, es wird eine besondere Folge.
0: Genau, und es wird nicht so eine verschlafene Folge wie letztes Mal.
1: Wir auch es wird nicht eine... so eine zensierte Folge. Genau. <lacht> Keine Inhibition mehr.
0: Und wenn ich Nicole noch schneiden helfe, dann kann ich alles drin lassen, was genau. sie sonst rausschneiden wird. Und dann gibt es richtig, richtig fieses Material. FSK ja.
1: 16. Mindestens. FSK 25.
0: FSK hat doch eigentlich was mit Film zu tun, oder? Das hat nichts mit podcast heißt das nicht zu tun.
1: Freiwillige Selbstkontrolle? Ah, möglich. Ich glaube. Aber es ist schon hauptsächlich Film. Es gab USK auch und das, glaube ich, ja, für Computerspiele auch. Aber was geht diese, was,
0: Unfreiwillige Selbstkontrolle. Unfreiwillige ist USK. Selbstkontrolle, genau.
1: <lacht> <lacht> Warte jetzt kurz. Ich will das aber nicht, aber ich muss es tun. Scheiße.